0: y todos en esta en este mediodía de jueves aquí estamos con Cultura en Casa y vaya si estamos en casa esta nueva forma de comunicación en la cual estamos por Zoom a ver si está Eduardo por ahí buenos días Eduardo Estamos en un programa más de Cultura en Casa, tratando de ver si nos comunicamos con Eduardo, si Eduardo pudo conectarse ahí a la radio Fénix, Bueno, me comunica acá el operador. Eduardo, si nos estás escuchando, eh, es necesario que habilites el micrófono para poder salir al aire. A ver si estamos por allí. A ver, eh, Eduardo, hola, ¿estamos contigo? Muy bien, igual de todas maneras ir adelantándole un poquito a la gente, a la... A la... A los oyentes de qué se va a tratar el programa hoy. Hoy vamos a tener de todo un poquito, hasta tenemos invitados y todo. Perdón, un invitado muy especial que nos va a hablar de eh, la situación de los artistas eh, en el Uruguay y bueno, la omisión del gobierno en cuanto a eso. Vamos también a tener algunos pasajes de una entrevista que nos ha llegado de el mensuario La Vacuna, que es de Atlántida. Estaremos leyendo algún pasaje de lo que opina Roy Verocay sobre la ley de urgente consideración. Eduardo, ¿estás por ahí? Bueno, muy bien. Si sí queremos saber si tenemos al invitado que nos va a hablar ahí en, al aire, José María. Mientras esperamos que, que Eduardo se comunique eh, bueno, este, a la radio, eh, que nos dé alguna señal por allí, Eduardo.
1: Bueno, aquí estamos.
0: Ah, muy bien. Con
1: ciertas dificultades técnicas, dificultades. pero ya
0: Bien, les estaba comentando previo a que tú este, pudieras comunicarte con todos nosotros y nosotras, eh, ¿de qué se va a tratar hoy el programa? Estábamos hablando un poquito de que tenemos un invitado especial que nos va a hablar, no, no queremos dar, todavía, decidimos el nombre, pero todavía no hemos anunciado. Pero sí que vamos a leer un pasaje, si te parece, Eduardo. Eh, bueno, sí. primero que nada, este, si quieres saludar a la audiencia.
1: Y como siempre, un gusto, un placer poder estar este, charlando con ustedes, com compartiendo música, compartiendo la cultura, eh, nuestras aspiraciones, nuestras necesidades, nuestras luchas para tener un lugar, para poder seguir creciendo.
0: Bien, eh, Eduardo, como, como lo habíamos comentado, nos hemos encontrado, viste que los artistas encontramos nuevas formas para expresarnos. Y en este sentido estamos por Zoom, dado que ah, hay, están... Eh, hay algunos cuidados sanitarios que se están realizando en la radio Fénix en este momento y bueno, nos estamos comunicando entonces por Zoom. Eh, también que vamos a ir a un pasaje de Roy Verocay, que él escribía eh, un artículo para, para el mensuario La Vacuna, que es de Atlántida, eh, todos sabemos que él es de, de la costa, y bueno, él opina un poquito sobre la ley de urgente consideración y dice... ¿Qué podría esperarse de bueno de quienes gobiernan el país a sangre y terror? Por, por otro lado dice, ¿cuántos artículos de esta ley favorecen a los trabajadores, a los pobres y a los jóvenes? ¿Cuántos artículos mejoran la vida de la gente, la enseñanza, los derechos de todos? ¿Cuántos favorecen a los empresarios, a los ricos y a los más poderosos? Pero la ley de urgente consideración, dice por allí, perdón, un montón de leyes disfrazadas de una sola, que da piedra libre a la policía para tirar primero y preguntar después. Habilita a una persona a matar a un botija que le quiso robar un tomate en el fondo de su casa. Suprime a los docentes de la dirección de la enseñanza. Hay más, muchos más artículos negativos. Pero me basta con algunos, como muestra, para saber por qué hay que firmar. Por así era alguno de los, de los pasajes de Roy Berocay en este divino artículo que se lo recomendamos, y bueno, también recomendamos leer el mensuario la vacuna.
1: Vos sabés que hay muchos dichos populares eh, que tienen mucha profundidad. Hay uno muy común que dice la ley es tela de araña. ¿Por qué la ley Estela de Araña? Porque siempre queda el bicho chico, el bicho grande pasa de largo. Bartolomé Hidalgo escribió unos versos que yo se los voy a decir y después los vamos a escuchar cantados, que probablemente ya lo conozcan. Bartolomé Hidalgo, uno de los bardos más importantes de la historia de la música de nuestro país, un uh -huh. cantor popular, el, probablemente la esencia de la canción popular del Uruguay, era aquel que cantaba cielitos contra el Bode, contra los españoles y luego contra todos los invasores. Acompañó a Artigas con su guitarra siempre. El texto dice, siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una las espuelas o quitó algún mancarrón, los prenden me lo enchalecan y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio y lo mandan con, con calzador. Vamos, pues, a un señorón. Tiene una casualidad. Ya se ve, se remedió un descuido que a cualquiera le sucede, sí, señor. Al principio, mucha bulla, embargo, causa, prisión. Van y vienen, van y vienen, secretos, admiración. qué clara. ¡Qué mentira! ¡Que él es un hombre de honor! ¿Y la mosca? No se sabe. El Estado la perdió. El preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad. ¡La perra que lo tiró! Porque siempre oí mental que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Vamos a escucharla ahora cantada por el maestro Alfredo Citarrosa.
0: Excelente introducción, Eduardo
2: <ríe> Siempre había oído menta Que ante la ley era yo Igual a todo mortal pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una escuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan. Y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió. Que a cualquiera le sucede, sí, señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, van y vienen, secreto admiración, que declara que es mentira, que eres un hombre de honor y la boca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. siempre oí menta, que ante la ley era yo igual a todo mortal pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución
1: clarísimo pero creo, como siempre, ¿no?
0: más actual que eso, imposible. Eh, antes que, antes de dar paso a nuestro invitado, eh, eh, vamos a comunicar que son 450 mil firmas que se están recolectando al día de hoy gracias al esfuerzo, gracias a la militancia de todas y todos los uruguayos. Poné tu firma al futuro. Por así tenemos a José María Novo, él es eh, integra el Consejo Directivo del Tinglado, es vicepresidente del Sindicato Uruguayo de Actores, es integrante de la Mesa Ejecutiva de FUTI, que eh, es la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, y es tesorero de Valorarte, que Valorarte es la cooperativa eh, del Sindicato Uruguayo de Actores. Nada más decir, José, tienes la palabra.
3: Nada, no, vamos a decir, sí, to, to, todo ese portuario, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué espero ves? que más horas, pues bien, ¿Qué tal? bien, bien, por suerte, hoy, ayer ayer fuimos, este, también se han notificado de, de que, bueno, la suspensión de nuestras actividades eh, se suspende hasta el 23 en principio y seguimos con esta, con, con esta posición dificilísima, ¿no? De ser desocupados a prepo y es lo que venimos trabajando mucho desde el sindicato hoy la Federación, buscando la forma de, de poder contener a, a los compañeros que están atravesando este momento. ¿no? Una situación de verdad muy difícil porque, porque no, solamente, no, no solamente estamos desocupados de la fuerza no estamos encontrando ni vías de diálogo, ni apoyos reales. Es una situación bastante complicada la que estamos encontrando en este momento de la pandemia. Vale aclarar que el, el, el ecosistema del teatro independiente en Uruguay siempre fue frágil porque era un,
0: exactamente
3: basado en, en el trabajo en conjunto y digo porque muchas veces se dice no se, no se sabía la fragilidad del, del, del sistema en realidad cuando vos paras una máquina después para volverla a ver necesitas tiempo para calentar y, y lo que está pasando es, es, es difícil desde, desde el lado de, la, de, de las respuestas nos estamos encontrando con, con, con mucha conferencia de prensa que anuncia cosas que, que demoran dos, tres meses en, en, en aplicarse. Hay, nosotros todos los días estamos recibiendo llamadas de compañeros que se inscribieron, por ejemplo, en la solicitud de subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo hace 20 días, y todavía no tenemos novedades de eso. Estamos recibiendo llamados de compañeros que se anotaron en un programa que sacó el, la Dirección Nacional de Cultura, que se llama Butaca Solidaria, que se organizó con, con los fondos de los fondos Rubén Meloño. Los fallos de eso salieron hace dos meses, y todavía no han cobrado la mayoría de los compañeros que se presentaron. No está clara la forma en que están liberando los pagos, están pagándole a algunos grupos por viernes, pero no sabemos en qué orden, si es por orden de prelación, si es por orden de inscripción, si es por orden alfabético. Pero ante un sector en crisis, reconocido por todos públicamente que está en crisis, eh, las respuestas parecerían ser todas eh, tardes. Más serán insuficientes tardes, porque cuando hemos tenido discusiones, por ejemplo, con este subsidio del Ministerio de Trabajo, eh, sobre el importe, ¿no? porque sabemos que 7 mil pesos no le cambian la vida a nadie, pero siempre hemos trabajado... Desde, en colaboración con el Ministerio de Trabajo para, para, para facilitar administrativamente todo lo que sea posible para apoyar a los compañeros. Pero mil pesos no le, no le soluciona la vida a nadie y en retroactividad menos. Eh, es un subsidio que iba a ser por tres meses, y, ponemos, y esperemos que ahora sea por junio, julio, agosto, porque también nos llena de duda de cuándo va a haberse permitida la actividad escénica presencial.
0: Disculpa, José, eso, ese subsidio que tú estás planteando también tiene condiciones, ¿verdad?
3: El subsidio es pura y exclusivamente para todos aquellos compañeros que no perciben absolutamente
0: nada.
3: Ni nada. <risa> nada. Como que fuera que... Exacto. Eh, se logró una, una excepción que fuera que, que si percibían menos de cinco mil pesos pudieran participar pero eso se consiguió dos días antes de que cerrara el plazo de inscripción. Entonces, por ejemplo, en el sindicato volvimos a hacer un llamado a los compañeros que obtuvieron esas comisiones. Pero la primera idea del llamado, y eso había pasado el año pasado también, con un subsidio un poco menor que se había lanzado por dos meses, era para los compañeros que no percibían dinero alguno, ni por una pensión, ni por, un, ni por una jubilación, ni, ni se habían hecho una, una changa. Si habían percibido dinero, no no iban a poder correr ese subsidio. Hoy ese eso se modificó un poco, pero la realidad es que para una persona que durante más de un año no haya generado más de cinco mil pesos por mes o no haya recibido, por ejemplo, otros apoyos públicos de más de cinco mil pesos por mes, le es imposible participar en ese subsidio. Que todavía José no se María,
0: sí, disculpa. No, no, por favor. Disculpe, eh, José María, ¿están teniendo alguna algún tipo de, de comunicación con el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Cuál es la respuesta? Digo, ¿qué es lo que la, las en las negociaciones que están manteniendo con ellos? ¿Hay alguna novedad en base a si va a haber alguna renta básica o qué otra qué otra alternativa le da el Ministerio a todo esto?
3: Eh, yo ahí sí me tengo que dividir en, en, en las dos patas en las que estoy trabajando. Desde FUTI sí se, se, se avanzó en la comunicación con las autoridades por el tema de un subsidio que existe desde hace 5 o 6 años y que esta administración bajó en un 50%. Entonces los contactos con, las, con la federación sí existen debido a la firma de ese, de ese, de ese convenio, es la única comunicación seria que tenemos con el ministro. Eh, coordinar la entrega de este subsidio, que a su vez variaron y mucho las formas de del compromiso de gestión que implica recibir un subsidio. Ese diálogo lo tenemos. Desde el sindicato no tenemos diálogo con las autoridades, con las autoridades máximas del, del Ministerio de Educación y Cultura. no nos hemos reunido desde que asumió el ministro. Eh, teníamos una reunión pactada y cuando el ministro supo que íbamos a ir a la reunión e invitamos a los compañeros a seguir la reunión afuera del, del ministerio, pensó que lo íbamos a ir a patotear le eh, pidió de baja la reunión y nunca más la agendó eh, podemos sí tener charlas eh, con, con alguna, del, de, con la directora de Cultura o con el director del INAE pero son charlas que no avanzan mucho porque siempre nos encontramos también con, con una máxima complicada que es nosotros no, no vamos a cogobernar nosotros somos los gobernantes y entonces se ha convertido siempre eh, eh, en, en un leitmotiv de la charla de decir que a no, nosotros no nos interesa cogobernar nosotros no somos autoridades políticas y no tenemos ganas de gobernar. ¿no? Pero que las leyes se cumplen y que el relacionamiento debe existir. Y eso ha provocado también que muchas veces gente no... no como pasó con una carta maravillosa que había enviado un colectivo que no representaba un sindicato, que era un colectivo de artistas y gente vinculada al arte, fuera la respuesta, fuera la que fue de parte del ministro y de la directora de, de Cultura Nacional... Eh, es, es compleja la relación, no, no escuchan, no atienden, son, ellos están convencidos que son los dueños de la verdad y que, y que el resto está equivocado y que ellos están ahí para gobernar y el resto no, no debe participar ni opinar en el proceso, pero a su vez, como están para gobernar, deciden ignorar leyes, que es lo que está pasando con la Ley Nacional de Trasso Independiente, una ley que fue a, a votada por unanimidad, inclusive por las autoridades que están hoy, en aquel momento,
4: en posición uh -huh
3: y una ley que directamente el ministro dice, no tuve tiempo de ver, porque son muchas leyes que están, y la directora nacional de Cultura dice, a mí no me convence mucho, la tengo que estudiar, eso hace un año. Eh, uh -huh. Ni que hablar de que, de que una autoridad eh, en un gobierno democrático diga que no le convence la ley y por eso no la aplica, es un tanto peligroso, pero es lo que está pasando hoy con el Ministerio de Educación y Cultura.
0: Una ley que ya está avalada, ¿verdad?,
3: una ley que lo que el ministerio tiene que hacer es reglamentar y poner en práctica. Una ley que se aprobó por unanimidad, eh, que nuestro actual presidente eh, apoyó, inclusive salió de sala al momento de votar para que la defendiera nuestra actual vicepresidenta. Una ley que contó con el impulso del actual ministro del Mides, y en aquel momento el actual ministro del Mides nos recibió y habló muchísimo con nosotros, y a partir de que bueno tiene un público público, ya no nos atiende más, e inclusive fue uno de los que promulgó una rebaja del 50% del subsidio al sector de teatros independientes. Esa realidad es la que estamos viviendo hoy desde la cultura, desde lo político, desde, desde las charlas y las peleas que tenemos todos los días. La otra es la realidad más compleja, la otra es, es la realidad, que son los compañeros que la están pasando muy mal, eh, compañeros que están trabajando muchísimo también y, y explotando muchísimo su estado solidario, y eso nos enorgullece de verdad, desde el trabajo y no, ya en el comedor, repartiendo canastas, trabajando muchísimo, en Montevideo y en el interior del país, y es también una de las grandes patas en las que estamos trabajando, poder atender las necesidades básicas que, que están teniendo que cubrir algunos compañeros.
0: Sí, son temas que a veces nos quedan un poco cortos para poder tratarlo, y, y está bueno porque dejamos como esa puertita abierta para para seguir debatiendo, para seguir discutiendo sabemos que tienen alguna negociación también con el sector del Frente Amplio que parece estar escuchando este, en este sentido a la cultura es, eh, José, si no lo tomas a mal, eh, Eduardo nos quiere eh, presentar una, una canción que, que amerita, por, porque el 20 de mayo es un día especial este, en el cual eh, ¿dónde están? sería la pregunta fundamental no al silencio, ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia. Eduardo, te doy paso y luego continuamos. Si sí. pero
1: quiero, quiero saludar al compañero y agradecerle su intervención, y por cierto, la puerta está abierta, eh, va a ser más de una vez que lo vamos a tener que molestar para estar al tanto de esa realidad que vivimos toda la gente que nos dedicamos a la, a la cultura. ¿no? Eh, hay un dicho que dice que cuando el artista está haciendo su carrera, es despreciado por las oligarquías, y cuando logra una proyección a nivel este, internacional o se proyecta, es sentado por el burgués en la cabecera de la mesa. Eso <risa> sí. es muy, es bastante así. Eh, vamos a saludar entonces a toda la gente, porque creo que ya no, no, con esta canción nos estamos yendo, porque estamos ya casi al final. Esta vamos canción es de Leon y León nos sacude un poco el que, la memoria. A ella vamos entonces.
0: Bueno, esa es la forma justamente que, que tenemos de denunciar desde la cultura, ¿no? Cuando dicen que la cultura no es necesaria, vaya si los contenidos culturales a veces son muy necesarios. Nos estamos despidiendo, José, te comprometemos a que estés nuevamente con nosotros en alguna otra oportunidad, porque da para mucho esta situación, vaya si, si es necesaria. Eduardo.
1: Y desgraciadamente tenemos muy poco espacio para conversar sobre estos temas así que tenemos que aprovecharlos al máximo. Eh, bueno, es la casa tuya porque es nuestra, así que ojalá que, que podamos ir resolviendo estas situaciones tan angustiantes que están viviendo nuestros compañeros. Eh, vaya Muchas un abrazo gracias. fraterno para, para ti y para todos los compañeros, y bueno, las puertas están abiertas y nos veremos de aquí a poco. Abrazo grande a toda la audiencia y a ustedes.
0: Esto sí que es cultura en casa.
4: América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas En
3: sintonía, CX40, Radio Fénix, 1330 AM